0: esta segunda parte del episodio del podcast del doctor Emiliano Estudillo en que hablamos de la rehabilitación de pacientes con COVID-19 En esta segunda parte comenzamos conversando de cómo es realmente la rehabilitación de estos pacientes
1: Emiliano, si, si consideramos todos los efectos que tú estás contando de un paciente que está hospitalizado o que fue hospitalizado por COVID, ¿cómo se rehabilitan? ¿Qué consiste la rehabilitación de un paciente que ha pasado por todo esto? Bueno, la rehabilitación eh, se, debe ser trabajada por objetivos y cada persona es un mundo distinto. Por eso es muy relevante el hecho de que eh, cuando uno evalúa un paciente eh, determine cuáles son la, los problemas, los déficits que está teniendo y a partir de eso establecer un plan y que va a requerir que nosotros hagamos indicaciones precisas. Yo les comenté recientemente que hay distintas áreas que son importantes de consignar, que son la secuela respiratoria, el compromiso motor, eh, cognitivo, emocional, la parte fonodiológica, funcional y nutritiva. Sin embargo, eh, el, el hecho de rehabilitarse requiere que haya un manejo en equipo, multidisciplinario, y que estemos eh, muy pendientes de... Eh, de que el paciente pueda lograr una rehabilitación y la rehabilitación, como se los digo a, a mis pacientes, jamás se logra de forma individual o solitaria la rehabilitación tiene tres pilares que son cruciales que es el primer pilar, el hecho de que el paciente quiera y pueda eh, querer rehabilitarse luego que eh, su familia o el entorno tenga ganas y esté ahí para acompañarlo y alentarlo en el día a día y un tercero muy relevante también, que es lo que nosotros como terapeutas le podemos entregar a los pacientes. Luego que sí y solo sí estén estos tres ámbitos eh, muy cohesionados y estén funcionando, podemos llegar a una rehabilitación, que puede estar dada por eh, distintas instancias, que es eh, el hecho de, de participar en una rehabilitación inicialmente por, por telerehabilitación, ¿cierto? donde los distintos terapeutas podemos entregarle también una visión de rehabilitación eh, enmarcado en el entorno familiar y acompañado y siendo educado por, también, eh, por los terapeutas, también va con la presencia de la familia y eso es muy relevante, aquí la presencia de la familia es crucial, ¿de acuerdo? Luego uno puede tornar la rehabilitación de forma presencial, ¿cierto? Donde, lo, eh, donde buscamos que el paciente pueda ir eh, trabajando en las distintas áreas Motoras con los kinesiólogos, las la, la otras áreas de rehabilitación eh, funcional también con los terapeutas ocupacionales, porque aquí no solamente la, lo motor grueso, sino también lo motor fino, las manos pierden mucha destreza y los terapeutas ocupacionales se ocupan de eso. El hecho también de que hayan tenido eh, procesos o periodos de intubación larga eh, genera eh, trastornos para comer. Eh, trastornos para fonar ¿Cierto? A veces muchos de ellos tuvieron traqueostomías, que es una conexión Desde la tráquea hacia el exterior donde fueron Ventilados también y eso Genera un trastorno que hace Que eh, sea, les sea Difícil eh, fonar y dilutir Y eso requiere el manejo de Los fonoaudiólogos también con una estimulación Cognitiva ¿De acuerdo? Desde la mirada de eh, Establecer eh, la, Reconectar y Y, 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 y estimular que el paciente empiece a, a, a tener una conexión neuronal y cerebral que permita eh, interactuar. Luego, la parte eh, de salud mental con, la, con, la, con los eh, neuropsicólogos también se hace muy relevante, y desde el punto de vista social eh, tiene que estar involucrado un asistente social. Y esto, desde la mirada a rehabilitación, es manejado y abordado a través de nosotros los oficiatas que estamos estableciendo los planes de rehabilitación para con los pacientes. Entonces, no hay una receta de cocina especialmente para rehabilitarse, sino más bien hay un proceso que debe ser evaluado persona a persona, entendiendo de qué déficit eh, está teniendo y a partir de eso una planificación específica que debe ir acorde a las posibilidades del paciente. Y por eso se hace tan relevante que podamos darle acceso a, a la a rehabilitación a la gente y por eso se torna eh, un derecho y una necesidad que debe ser puesta como en los primeros eh, ítems también de necesidades que requieren los, los, los pacientes, no solamente el hecho de estar haciendo una contabilidad diaria de cuántos pacientes están siendo contagiados, sino más bien está pasando con todo ese volumen, con ese integral de pacientes que está quedando eh, eh, por rehabilitar y que han salido del COVID y que muchas veces no tienen posibilidades de acceder a un plan de rehabilitación. Y es a ellos en lo que nosotros también queremos eh, facilitar, hacer parte de esta, esta, este tipo de, de, de herramientas de comunicación, de educación, para poder que tengan posibilidades de, de, de tener algo más de, de conciencia al respecto, pero fundamentalmente de exigir eh, la rehabilitación y, y, y que pueda llegar a todos por igualidad.
0: Para cerrar este tema,
1: ¿cuáles podemos decir que han sido los aprendizajes acerca de, de la rehabilitación eh, post-COVID-19? Bueno, de, desde el punto de vista de rehabilitación, nosotros ya hace un tiempo venimos eh, llevando el tema de la rehabilitación desde eh, el comienzo, desde el, el paciente en, en, en las... Eh, unidades de paciente crítico. Me parece que eh, este, esta enfermedad nos ha llevado a que se haga aún más evidente la necesidad de plantear la rehabilitación desde el momento en que el paciente incluso está en su estado de mayor gravedad ya no dejando la rehabilitación solamente para estadios finales, incluso cuando está dado de alta hospitalaria, sino tener conciencia que en las primeras eh, la primera semanas de, de este proceso es donde se pueden lograr muchas cosas para evitar que el paciente salga tan secuelado. Eh, ¿de acuerdo? Entonces, esta, esta pandemia y en particular esta enfermedad nos lleva a, a decir que en la práctica el... el la rehabilitación parte desde el momento en que casi se hospitaliza y, y, de, y de luego de eso que pasa por la unidad crítica. Por eso, nuestros kinesiólogos, los, los terapeutas, eh, los fonodiólogos tienen que estar muy presentes desde el comienzo. Y a partir de eso, hacer un trabajo en equipo, grupal, que la rehabilitación se torne eh, un proceso fluido donde eh, el proceso que se hace de, de rehabilitación intrahospitalaria tenga un continuo hacia el, lo. lo lo extra hospitalario, lo domiciliario, lo ambulatorio. Eh, esta, esta enfermedad en particular nos demuestra que somos eh, vulnerables, de que a cualquiera le puede pasar y que si bien en la primera ola hubo un predominio de, de enfermedades en adultos mayores, ¿cierto? Ahora lo que estamos viendo es gente joven que no tenía otras comorbilidades, que, o sea, que no tenía otras enfermedades y que sí cayó en, en, en hospitalizado grave por COVID y a partir de eso... Eh, eh, queda en una condición y en una situación de discapacidad y eso es algo que se hace muy relevante porque se ha hecho masivo el, el hecho de, de tener instalaciones, de tener eh, acceso a rehabilitación y que la rehabilitación sea parte de un derecho para, los, los, para las personas y no sea solamente una condición que solo algunos puedan eh, acceder y es eso en lo que... Desde el punto de vista de, de la mirada nuestra como rehabilitadores, lo que queremos que se, se haga importante, se haga presente y se haga eh, relevante el hecho de que pongamos también las inversiones, pongamos las necesidades y, y, y demandas también en hacer que tengamos un país con mayor eh, lugares y, y servicios de rehabilitación. Porque evidentemente nos estamos dando cuenta que no estamos dando eh, el ancho con respecto a la cantidad de pacientes por rehabilitar. Estamos haciendo lo que mejor podemos, sin embargo hay un volumen importante de pacientes en los cuales no estamos accediendo. Y ese es un problema que es a nivel eh, nacional, pero también a nivel global. y Creo que si en el área que, que, que uno ve la salud, en este caso la rehabilitación, nos vemos enfrentados a, a un desafío mayor.
0: Muchas gracias, William. La verdad que es eh, muy importante, como tú dices, que entendamos bien no solamente el COVID, sino también cuál es el camino para tener una, una vida funcional, una vida lo más normal posible después del COVID. Eh, dado todo esto que, que, que tú nos cuentas, lo que está claro es que es efectivamente una, una enfermedad terrible que no solo mata, sino que afecta seriamente la vida de las personas, así que esperamos que hayamos entendido mejor y que estemos entendiendo mejor todo lo importante que es cuidarse de, de, del COVID y lo importante que es, si nos toca o si le toca a alguien cercano, tratar de que la rehabilitación sea precoz, completa y multidisciplinaria, como tú nos has contado. Así que bueno, sin más, eh, muchas gracias, muchas gracias Isa, Muchas gracias, Smilian, y bueno, nos estamos despidiendo, nos veremos en un, en un próximo capítulo. Que estén muy bien.